0: Podcast für die neue Arbeitswelt von Nicole Tour. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Arbeit mal anders. Martina Dopfer hat eine interessante Karriere hinter sich. Sie hat bei der Deutschen Telekom das Thema digitaler Innovation vorangetrieben, ist in die Startup-Welt gewechselt, kam dort irgendwann an ihre Grenzen, schrieb in Berkeley ihre Doktorarbeit über Innovation im Business und fand schließlich ihren Ausgleich im Yoga und in der Achtsamkeit. Heute ist sie Yoga- und Achtsamkeitslehrerin und erfolgreiche Unternehmerin mit MindWay. Damit bietet sie achtsame Lernreisen und Retreats für agile Organisationen an. Und sie hat auch noch ein Buch geschrieben zu dem Thema Achtsamkeit und Innovation in integrierten Organisationen. Und heute ist sie bei mir im Podcast zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du zugeschaltet bist, Martina.
1: Hallo Nicole, schön, dass ich da sein darf. Dankeschön.
0: So, ich bin sehr gespannt. Ein bisschen habe ich ja schon angeteasert, dann einen Werdegang. Du hast die Corporate Welt kennengelernt, du hast die Startup Welt ebenso von Ihnen kennengelernt. Wie kam es dann letztendlich dazu, dass du dich mit dem Thema Achtsamkeit auseinandergesetzt hast?
1: Ja, das war ein spannender Weg, ähm, der natürlich länger war, als ich den jetzt beschreibe. Ähm, ich habe tatsächlich meine Doktorarbeit geschrieben in St. Gallen und in Berlin und äh, wollte die dann irgendwann zu Ende bringen und habe gemerkt, ich brauche noch mal ein bisschen was anderes an Input. Ähm, habe mich deshalb in Berkeley als Visiting Researcher beworben, bin dann nach Berkeley gegangen, habe dort meine ähm, Yoga-Lehrer-Ausbildung parallel zum Beenden der Doktorarbeit angefangen. Das war eine super Zeit und ich habe dadurch gemerkt, ich werde kreativer, fokussierter und ähm, ja, mir ging es auch einfach besser. Also ja, Gesundheit, Fröhlichkeit, Leichtigkeit und dann habe ich mir gedacht, ach, das ist spannend. Und äh, ja, was kann ich denn da sozusagen noch darüber erfahren? Und als ich erstmal Achtsamkeit selbst erlebt habe, habe ich dann auch angefangen, die Neurowissenschaft dazu anzuschauen und habe gelernt, okay, da passiert ja wirklich was mit uns, nicht nur im Körper, sondern auch im Geist und im Kopf. Ähm, ja, Veränderungen des Gehirns werden möglich, die Plastizität des Gehirns wird sozusagen angeregt und äh, ja, das hat mich alles so fasziniert, dass ich mir dachte, hallo Achtsamkeit, schön, dass wir uns getroffen haben und äh, lass uns mal schauen, wie wir die Reise so weiter miteinander gestalten.
0: Was waren denn die Effekte? Du hast es schon ein bisschen ähm, persönlich auch erzählt, die Effekte auf dich selbst, du warst fokussierter, du warst ähm, klarer auch. Ähm, wie siehst du denn das jetzt auf, in Bezug auf die neue Arbeitswelt? Also wo es ja schon sehr stark darum geht, Veränderungsprozesse mitzugestalten. Ähm, es tut sich sehr viel in den Unternehmen. Es passiert sehr schnelllebig. Man muss mithalten. Es wird Agilität eingeführt. Es wird Scrum eingeführt. Es werden alle möglichen Methoden und Tools eingeführt und man muss in allen Ecken und Enden alles plötzlich anders machen. So als einzelner Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Ähm, wo siehst du denn da den Ansatzpunkt? für Achtsamkeit?
1: Also natürlich bei ganz vielem erstmal, dass du gerade schon so schön aufgeführt hast. Ich fange jetzt mal andersrum an. Das Ende meiner Doktorarbeit war so ein bisschen auch der Anfang von dem nächsten Schritt. Und was ich damals so erkannt habe, war, wir können die tollsten Innovationsworkshops und Methoden anbieten und die tollsten Anregungen im Prinzip für Menschen im Unternehmen. Aber das kommt ganz oft an den Punkt den, ja, den nennt man entweder dominante Logik oder Mental Models und das ist so die Vorstellung von der Welt, wie sie funktioniert. Und Innovation und Veränderung, neue Arbeitswelt, Transformation, das hat ja auch was damit zu tun, dass wir uns erstmal was anderes und was Neues vorstellen können. Und für mich ist es irgendwann so gekommen, ich kann die tollsten Workshops geben, wenn sich die Menschen das nicht vorstellen können, was wir da eigentlich erstmal gemeinsam angefangen haben zu entwickeln, dann werden sie es auch nicht treiben. Also habe ich mich gefragt, wie kann man vielleicht Menschen begleiten, den Mut zu entwickeln, die, den inneren Antrieb zu entwickeln, aber auch die Freude zu entwickeln, wirklich Innovation und Veränderung zu treiben. Und da kommt für mich eigentlich alles wieder zusammen, New Work, Innovation, Transformation, nämlich in der Achtsamkeit und in der inneren Haltung. Also ich glaube, es geht nicht so gut, von außen immer neue Workshops dazu zu packen und dann noch digitale Kanäle und dann noch mehr und mehr. Jeder kann, glaube ich, so seine eigenen Sachen jetzt dazu adden, was er so meint und nutzen muss und darf und kann. Ich glaube, letzten Endes ist Achtsamkeit ein Weg, zu sich zu kommen, erstmal zu erkennen, was will ich, was sind meine Ziele, was treibt mich an, was, in was bin ich gut und das dann wieder ins Unternehmen, in den Job zu bringen als verbundener Mensch, der eben auch einfach Lust drauf hat, was zu gestalten, was zu bewegen und zu verändern.
0: Jetzt äh, sollten wir noch mal kurz über das Schlagwort reden, <lacht> ja. weil Achtsamkeit ja schon so als Buzzword auch viele, für viele Augenverdreher sorgt, also ja. man legt das ja dann schon ad acta, weil man es zu oft gehört hat, nicht weil man sich unbedingt so viel damit beschäftigt hätte. Ähm, ja. Was verstehst denn du darunter? Also ich glaube, es ist ja mehr als, als, als die ESO-Ecke.
1: Ja, genau. Ich habe tatsächlich gerade ein wunderschönes Wochenende hinter mir, wo wir viel genau darüber diskutiert haben. Es gibt ja so diese, ja, diesen Hype, das Buzzword oder auch Mac-Mindfulness, wie es oft genannt <lacht> wird auf Basis von einem Buch. Und dann gibt es aber für mich das, was die Erfahrung der Achtsamkeit ist. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Also die, die eine Seite ist das Buzzword zu bedienen, so oh, Achtsamkeit, ich kann schon nicht mehr hören, weil ich habe schon zehnmal gehört, versus zu sagen, ich habe das wirklich mal erfahren in einer Meditationspraxis, aber vielleicht auch einfach als jemand, der gerne in die Berge geht, wandert, segelt und eben da seine Momente hat von Präsenz und für mich ist Präsenz ein ganz wichtiger Faktor von Achtsamkeit, Präsenz zu sich kommen, im Hier und Jetzt sein. Und dann ist der Faktor auch äh, also Compassion, Mitgefühl, Empathie und emotionale Intelligenz, also ein höheres Verständnis von mir selbst, aber eben auch von anderen, dass ich weiterbringe. Und für mich ist Achtsamkeit auch dieses Thema Offenheit und wertungsfrei sein erstmal. Also Offenheit, das ist was, das merkt man auch selber durch die Meditation, erstmal offener für was passiert in mir, in meinem Körper, wertungsfrei, ich schaue mir das an, ohne gleich in den Handlungsmodus zu gehen. Und Offenheit ist dann so der nächste Schritt. Ich gehe auch offener mit dem um, was eben passiert und wie ich dann selber auch in die Gestaltung von dem, was passiert, hineingehen kann. Genau, und da gibt es verschiedenste Praktiken. Das hat irgendwann mal traditionell oder ist es angetrieben worden von Meditationspraktiken, von reflektiven Praktiken, aber gar nicht so im klassischen Sinne, sondern eher so als unterstützende, Kräfte, Methoden für ein bei sich sein als Mitarbeitender oder als Führungskraft, um eben als ganzer Mensch im Unternehmen aufzutreten, sich in die Rolle einzubringen und dann eben auch in die Gestaltung des Unternehmens einzubringen.
0: Wie macht ihr das dann genau bei Mindway? Also wie gesagt, ihr bietet ja Lernreisen an in Richtung Achtsamkeit. Was lernen da die Mitarbeiter bei euch? Hm. Ähm,
1: das Erste ist, ich versuche immer so ein bisschen wegzugehen vom klassischen Lernen äh, hin zum Erfahren. Weil ich eben glaube, dass wenn man es wirklich erfahren hat, ja, was es bedeutet, bei sich zu sein, bei einem anderen Menschen zu sein, dann kann man irgendwie auch sagen, okay, ich habe da jetzt Lust drauf oder vielleicht auch nicht, who knows, und das ist auch in Ordnung. Ähm, genau, also das... Unsere Mindways sind im Startpunkt echte Erfahrungen durch äh, Looping, sagen wir das. Also, wieder wir wiederholen die Inhalte relativ oft, sodass sie eben auch in, in das Tiefe eindringen dürfen. Und ähm, die Methoden, die wir verwenden, die setzen an bei Design Thinking, bei Innovationsmethoden, bei achtsamen Methoden und mehr, sage ich immer dazu, weil es ja eben auch viel Gestaltungsraum für die Menschen gibt. Das sind acht Wochenprogramme, die wir digital begleiten, die aber eben auch durch echte Workshops vor Ort belebt werden, sodass man sich anfassen kann und umarmen kann, aber eben auch regelmäßige Impulse bekommt am Arbeitsplatz und darüber hinaus und immer so ein bisschen das Gefühl hat, man ist Teil von dieser Wachstumscommunity. Genau. Ja, und zu den Inhalten selbst, es geht um die neue Arbeitswelt, es geht um Agilität, es geht um achtsame Methoden für den Arbeitsalltag, also auch sowas wie, wie gehe ich eben mit der digitalen Überbelastung um, wie gewinne ich wieder Fokus in einem Arbeitskontext, wo ja ganz viel Bass auch ist. Ähm, dann geht es um so Themen wie, was ist eigentlich meine authentische Rolle, mein authentischer Weg als Mensch in einer Arbeitswelt, die sich stark bewegt. Und es geht auch viel um dieses Thema Purpose und Werte als Einzelne und im Miteinander und wie das dann wiederum eine Selbstorganisation belebt, wie es Führung belebt. Und noch ein wichtiger Baustein ist das Thema Kommunikation und Sprache. Also wie gehen wir miteinander um, wie sprechen wir miteinander, wie hören wir auch zu und dann aber auch, welche Sprache benutzen wir? Also ist die Sprache ein limitierender Faktor? Bedient die Sprache wieder Glaubenssätze von einer Welt, die vielleicht auch schon langsam vorbei sein darf? Und wie kann die Sprache uns dann wieder gemeinsam voranbringen?
0: Du hast gemeint, es geht da sehr stark ums Erfahren. Da nehme ich an, das ist ein sehr workshop-orientierter, übungsorientierter Ansatz. Ja,
1: also es ist ein bisschen... Es ist ein bisschen... Vieles, sage ich mal.
0: Ist
1: <lacht> auf Ebenen. Ebenen. Also Erfahrung ist zum einen Erfahrung durch Workshops, ja, also durch Gesprächsübungen, durch Meditationen, durch Atemübungen, durch Bewegungsübungen. Dann aber auch Erfahrung durch Impulse, die wir digital dann eben auch bereitstellen, Videos, Audios. Und Übungen, der Reflexion Und da bauen wir eben ganz stark auf Haptisches und wirklich sowas wie Handschreiben und Journaling, um eben ins Unterbewusste vorzudringen. Und was auch noch ganz wichtig ist zum, zum Thema Erfahrung, ist, alles bei uns passiert im Tandem. Also wenn du an dieser Reise teilnimmst, dann hast du einen Kollegen, der auch ein Tandempartner ist. Und mit diesem Menschen zusammen reflektierst du den Weg. Und für mich ist das einfach ein Zeichen dafür, dass wir alle so einen inneren Coach in uns tragen und uns gegenseitig eigentlich ganz wunderbar auf so einem Weg unterstützen können und das eben dann auch wieder ins Unternehmen reintragen können. Und auch nach so einem Mindway, nach diesen acht Wochen, einen Freund und Unterstützer haben, mit dem wir uns weiter austauschen können. Also wir haben die Community, die Reise-Community, aber wir haben eben auch diesen Menschen, der uns reflektiert und spiegelt, mit dem wir gelernt haben, gemeinsam unseren Weg zu entwickeln.
0: Klingt ja. sehr schön. <lacht> Na, und es sollte auch nachhaltig sein, dann, wenn man jemanden hat genau. als Ansprechpartner. Ähm, das Thema Reflexion ist ja, glaube ich, ein, ein wichtiges. Wie siehst du denn das ähm, dadurch, dass die Menschen jetzt im, immer mehr neue Rollen, neue Aufgaben übernehmen müssen und da auch ein gewisser Veränderungsdruck herrscht, das unterstelle ich jetzt einfach mal, ja. ähm, wie sehr setzen sie sich denn mit sich selber auseinander? Und sollte das nicht viel vielmehr die Basis mhm. sein für das Ja, absolut. Also ich denke, viele
1: Menschen setzen sich schon viel mit sich auseinander. Wenn ich eins gelernt habe, in meinem Wege der achtsamen Praxis ist es immer wieder total gut, auch wenn man sich schon mit sich selbst auseinandersetzt, zum einen mal Input von außen zu bekommen, also neue Fragen, neue Impulse, neue Anregungen, weil man ja doch, egal was man macht, immer so ein bisschen in seinen neuronalen Kreisen drin bleibt im Gehirn. So ist unser Gehirn einfach gemacht. Ähm, dann kommen wir gleich zum nächsten, oft gerade in Veränderungsprozessen, auch wenn wir sie selbst gestalten, kommen ja auch ganz viele Ängste und Unsicherheiten und Fragen. Das ist wieder so ein Thema Gehirn-Negativity-Bias. Ähm, unser Gehirn bestätigt ganz oft relativ schnell Ängste und Unsicherheiten, was auch zu einer Falle werden kann, wirklich einen Entwicklungsweg zu gestalten. Und äh, jetzt weitergehend, ich glaube, durch das, dass man das gemeinsam macht und gemeinsam reflektiert und Impulse reingibt, hat man eben auch diese Chance, zum einen den Spiegel vorgehalten zu bekommen, dann auch mal äh, ja, also Unsicherheiten, Ängste anzusprechen, sich verletzlich zu zeigen, zu merken, das ist okay, das geht uns allen so und sich zusammen weiterzuentwickeln und ähm, ja, wenn ich das jetzt in Rollen und in der Arbeitswelt verorte, ich habe oft das Gefühl, wir kommen so ein bisschen von einer Welt, der irgendwann mal HR eine Rollenbeschreibung geschrieben hat und das war erstmal was fixes und dann ist man ins Unternehmen gekommen und dann wusste man schon irgendwie, ich habe einerseits die Rolle, aber ich habe auch eine gewisse einen gewissen Gestaltungsraum. Ich glaube, das dreht sich heute so ein bisschen, weil also ich habe oft das Gefühl, HR kann heute gar nicht mehr so gut Rollen beschreiben, weil sich die Arbeitswelt so schnell bewegt. Und da entsteht zum einen für HR eine große Herausforderung und zum anderen aber auch für die Menschen, die sich für Stellen bewerben. Und ich glaube, je reflektierter ein Mensch an einen neuen Arbeitsplatz kommt, eine neue Rolle, eine neue Stelle antritt, desto mehr kann er Verantwortung übernehmen und sich die Rolle auch selber gestalten, wenn es denn das System, in das er da eintritt, auch zulässt. Und da ist wieder so ein, ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass Reflexion auch Teil des Unternehmens ist, um eben so ein so ein Wachstum in einer agilen Arbeitswelt zuzulassen.
0: Ein wichtiger Punkt ist ja auch die Collaboration, wie man jetzt neuerdings sagt, also die Zusammenarbeit von Grund auf, nicht mehr die arbeitsteilige Zusammenarbeit, sondern wir im Team, in der Gruppe machen gemeinsam etwas, wir kreieren gemeinsam ja. etwas Neues. Wie kann man denn da die Achtsamkeit helfen, in der Gruppe zu miteinander zu gestalten. Ja, es ist ein ganz wichtiger Faktor und das war
1: auch also für mich im Buch so ein wichtiger Faktor, als ich das geschrieben habe, weil ich irgendwann gesehen habe, wenn wir zum Beispiel über Business Models und Business Model Innovation gesprochen haben, dann konnten sich manche Menschen einfach gar nicht so richtig vorstellen, dass man grenzenübergreifend innerhalb des Unternehmens zusammenarbeitet. Also der, der Tech-Geek sozusagen mit dem Marketeer und alle kommen an einen Tisch. Und und alle, alle sprechen, sprechen also wenn Sprachen, sie überhaupt schon mal an einem Tisch sitzen dann ja dann spricht man oft unterschiedliche Sprachen und das war für mich so ein bisschen die Frage dann irgendwann wie kann man Kollaboration wirklich treiben und beleben und äh, ja für mich hat die Achtsamkeit da ganz tolle Antworten geliefert wenn man auf die Forschung schaut, ist es tatsächlich so, nach sechs bis acht Wochen Compassion, sozusagen Meditation, also Mitgefühlsmeditation, eine auf den Mensch gerichteten Meditation, steigt unsere Fähigkeit zu Mitgefühl, Mitgefühl gegenüber uns selbst und gegenüber anderen. Und wir machen dann immer noch ganz schöne Übungen zum achtsamen Zuhören, zum achtsamen Reflektieren eines anderen Menschen, und das sind für mich immer ganz wunderschöne Momente, wenn man sieht, dass, ja, dass in, in der Kommunikation so viel zwischen uns passieren kann, zwischen uns Menschen. Und ja, wie kommt das jetzt wieder zurück auf dieses Thema Collaboration und Innovation? Für mich ist das eigentlich wie so eine Grundzutat, ja. Also, äh, für die glutenfreien Menschen vielleicht nicht so passendes Beispiel, aber ohne Mehl kannst du halt keinen Kuchen backen. Und für mich ist so die Empathie und das Mitgefühl und die Achtsamkeit im Umgang miteinander so ein bisschen wie das Mehl für den klassischen Oma-Kuchen, um das Ganze anzutreiben.
0: Das ist ja auch etwas, was wir oft nicht gelernt haben. Das lernt man ja nicht so in der Schule, jetzt mitfühlend zu sein und auf den anderen einzugehen. Ähm, wie siehst du denn dieses Thema in Bezug auf äh, Leadership und Führungskräfte, ähm, weil auch deren Rollen sich auch sehr stark ändern und ähm, quasi die, die klassischen Karrieristen, die mit Ellbogentechnik nach oben gekommen sind, sollen jetzt überspitzt gesagt die Coaches sein und äh, sich zurücknehmen und also das, das passt ja dann oft nicht mehr zur Persönlichkeit. Ja. Also ist jetzt natürlich sehr überspitzt formuliert, es gibt natürlich auch sehr viele andere Führungskräfte. <lacht> Aber wenn man sich das anschaut, also ist es auch etwas für Führungskräfte, sich ähm, da achtsamer auch
1: ja Themen, total. Also, also ich habe zum Thema Leadership so eine ja irgendwie über die Zeit des drüber nachdenkens und beforschen so mit vielen Menschen sprechen, habe ich so ein bisschen eine eigene Ansicht entwickelt, nämlich also ich spreche im Buch zum Beispiel von Integrated Leadership und äh, für mich ist aber Leadership nicht das, was man im klassischen mentalen Modell unter Leadership, glaube ich, immer noch versteht. Nämlich, dass es ein Mensch ist, der Führung übernimmt und dann eben eine Führungskraft ist, hier, bam, Olle, Peng, ähm, okay. sondern <lacht> ich glaube, Leadership also in meinem Verständnis kann Leadership auch von innen heraus entstehen durch Achtsamkeit. Wenn du dir klarer über deine Ziele bist und über deine Visionen, Purpose heißt das auch oft, und über deine Werte, ja, dann fließt das in dein Handeln rein. Und ich glaube, in dem Moment dieses achtsamen Handelns als Mensch ja, erfährst du auch ein Empowerment. Achtsamkeit ist zum Beispiel auch ein wunderbarer Weg, ja, Selbstvertrauen zu entwickeln und so ein bisschen mehr Vertrauen in seine Fähigkeiten und Potenziale zu entwickeln und dann eben auch Verantwortung überne zu übernehmen und mutig voranzugehen. So, warum sage ich das alles? Ich glaube, dadurch kann schon mal so eine Form von Leadership von innen heraus entstehen, die für mich schon total kontrovers zu diesem egozentrierten Leader ist, den du beschrieben hast. Natürlich gibt jetzt auch Menschen, die schon einen Führungsweg hinter sich haben und eine gewisse Erziehung von Führungen genossen haben, sage ich mal, durch Trainings und sonstiges und durch Weltbilder, die uns eben geprägt haben. Und ich glaube, da müssen wir dann immer über dieses Thema Unlearning und Umlernen sprechen, was ja eigentlich auch wieder nichts anderes ist, als sich über Belief Systems, Glaubenssätze bewusst zu werden und dann zu sagen, was brauche ich, was dient mir noch und was nicht mehr. Ich denke, wenn man lange einen bestimmten Weg gegangen ist, ist es wahrscheinlich erstmal schwieriger, von dem Weg abzugehen. Ich sehe aber auch oft, dass eben durch diese kleinen Erfahrungen – jetzt immer wieder bei den Erfahrungen – zum Beispiel von einem achtsamen Dialog, zum Beispiel von einem ja von einem Begegnungsmoment, wo man sich mal in anderen bewusst reingefühlt hat, da passiert was mit den Menschen. Und Führungskräfte sind ja auch oft gar nicht ganz dumme Menschen, sondern relativ kluge Mensch, die auch wahrnehmen, ja, da passiert jetzt was, das hat einen Effekt. Und ich hab, ich glaube, da entsteht dann auch eine Lust. Und wenn wir das jetzt nochmal weiter drehen, Agilität, Selbstorganisation, Servant Leadership und was es nicht alles für tolle Buzzwords gibt, glaube ich, ist das wie so, ein, ist wie so ein Sog im Moment, der auch entsteht, durch die vielen Dinge, von denen wir sowieso denken, dass wir sie in der neuen Arbeitswelt brauchen.
0: Und dieser Sog, der auch zu so einer, ich glaube, manchmal kollektiven Überforderung führt in den Unternehmen, wo die Unternehmen ganz schnell handeln müssen und das Gefühl haben, wir müssen jetzt was tun, wir müssen jetzt was verändern. Was würdest du denn raten, also bevor man so eine Methode, ein Tool, eine, eine Umstrukturierung durchführt, da vielleicht wäre doch mal angesagt, innezuhalten?
1: Ja, total. Also innehalten, wunderbar. Im in, in Achtsamkeitssprech würde ich sagen, innehalten, in die Stille gehen. <lacht> ähm, ich glaube, innehalten und in die Stille gehen ist das eine. Wenn man es jetzt mal organisatorisch betrachtet, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass sich so Top-Down mit Bottom-Up-Ansätzen begegnen ich habe gesehen, dass wenn solche Transformations, achtsame Transformationsprozesse nicht gestützt werden von Menschen mit Verantwortung, von Führung, von Leadership, dass sie dann oft ja, keinen Nährboden finden. Denn wenn die Führungskraft sagt, ach, Achtsamkeit, Blödsinn, dann trauen sich die anderen Menschen gar nicht so sehr, da reinzugehen in dieses Fühlen, in das Bewusstwerden, in das Verbinden. In der Innovation gibt es immer die Early Adopters. Und das meine ich jetzt mit Bottom Up. Also, ich glaube, es braucht auch die Early Adopters, die dann eben das annehmen, sich drauf einlassen und wie so einen Welleneffekt in der Organisation entwickeln, um das mitzuziehen. Also, erstmal, wie kann man es machen? Top-down, bottom-up, gemeinsam. Ähm, ich denke, es ist auch wichtig, als Organisation in Anführungszeichen eine Strategie zu entwickeln, also ein paar Schritte. Wer trägt das mit? Wer ist verantwortlich? Wo fangen wir eigentlich an? Und was ist sozusagen der höhere Purpose in Verbindung mit dem Unternehmenspurpose, mit dem, was wir erreichen wollen? Aber dann eben auch, ich glaube, trotz allem ist es wichtig, das zu messen und sich zu überlegen, was können sinnvolle KPIs sein, um Veränderungsprozesse aufzuzeigen, weil wir sind noch immer eine Unternehmenswelt die viel auf Zahlen und Kontrolle basiert und wenig auf Vertrauen. Und um das Vertrauen zu unterstützen, ist es okay, sich Maßnahmen zu bedienen,
0: die eben auch zeigen, dass Entwicklungen und Veränderungen stattfinden. Das Thema Veränderungsdruck habe ich kurz angesprochen. Dann gibt es ja noch diesen Reizüberflutungsmechanismus, also Mails, neue Tools, die wir lernen müssen. Hast du da einen konkreten Tipp, wie wir damit umgehen können? Ich glaube, das betrifft viele von uns. Ich habe
1: vor kurzem so einen Artikel geschrieben zur Überdigitalisierung von HR. Und ich glaube, das kann man auch auf Unternehmen übertragen, die Überdigitalisierung. Ich habe das Gefühl, wir sind in den letzten Jahren in einen Modus verfallen von jetzt müssen wir digitalisieren, und Unwort 2016 umgesetzt in viele Taten, was zu ja, so einem Wildwuchs von Channels und digitalen Kommunikationskanälen und Repositories und Groups und Sonstigen geführt hat. Wieder hier es startet mit dem Individuum, erstmal sich darüber bewusst zu werden, was macht eigentlich diese Überkommunikation mit mir. Das ist Achtsamkeit. Also, wenn eine Notification auf unseren Bildschirm kommt, aktiviert das die Amygdala und sagt im Prinzip, Hallo, Gefahr. Also, das ist eigentlich der gleiche Effekt, wie wenn ein Säbelzahntiger irgendwo hinter, hinterm Baum steht und sagt, jetzt Lebensgefahr, Fight or Flight, rennen oder sich totstellen. So, und das ist eine wichtige Erkenntnis darüber, warum wir eigentlich oft so gestresst sind im Arbeitsalltag. Weil wir haben die Notifications, wir haben die E-Mails, dann vibriert das Handy, dann steht das nächste Meeting an, dazwischen sollten wir noch essen und trinken und mit der Kollegin irgendwie mal sprechen und ach, die Kinder und ja, also ich baue jetzt mal ein bisschen Stress auf. Aber ich
0: glaube. Ja, ich fühle mich auch schon sehr gestresst <lacht> Alleine Vorstellungen. Genau,
1: aber diese Vorstellungen sind nicht so weit weg von unserem Alltag oftmals. Ja. So, also Schritt eins, erkennen, dass es da ist. Schritt 2, überlegen, wie viel von diesen Notifications brauche ich eigentlich, wie viel nicht, abstellen, ganz praktisch. Und dann Punkt drei, das auch offen im kleineren Team, im größeren Team besprechen. Welche Kanäle, welche brauch, brauchen wir, welche brauchen wir nicht? Wie stark brauchen wir eine CC, BCC, BBCC-Kultur? Wie viel brauchen wir nicht? Und auch, was kommunizieren wir digital? Was kommunizieren wir in Team-Meetings und wie können wir auch wiederum unsere Arbeit, unsere Kollaboration, unsere Kommunikation so fokussieren? dass wir eben immer wieder Raum auch für uns haben im Arbeitsalltag, um mal dreimal tief ein- und wieder auszuatmen und zu uns zu kommen, um bewusst in einem Team-Meeting mit Fokus anzukommen. Und das sind alles solche Schritte, die da mit reingehen.
0: Gut, das äh, klingt schon mal sehr praktisch. <lacht> einfach mal ausschalten, also auch sich das zu erlauben, einfach mal auszuschalten, einfach mal auch offline zu gehen und die Pop-Ups zu deaktivieren. Ja. Jetzt ist das Thema Innovation ja auch dein Steckenpferd immer gewesen, sehr lange Zeit gewesen. Hast du da auch konkrete Beispiele, wie Achtsamkeit zu mehr Innovation führen kann? Wie wir innovativer und kreativer werden mhm. können dazu?
1: Da würde ich wieder auf die Achtsamkeitsforschung zurückgehen. Achtsam Achtsamkeit, achtsame Praxis, äh, habe ich schon gesagt, macht uns kollaborativer, empathischer. Also es ist nachgewiesen, dass wir schneller neue und komplexe Lerninhalte aufnehmen, weniger Fehler machen. Und jetzt in einer Welt, die immer komplexer wird, gerade im Innovationskontext, ist es ja ganz wichtig, wirklich auch die neuen Inputs verarbeiten zu können. Und es gibt auch äh, Formen der Meditation. Das ist eine offene Gewahrsamsmeditation, nennt sich das. Und das regt nachweislich die Kreativität und die neuen Gedanken an. Das dazu, also jetzt sind wir mal schon so weit, dass wir sagen, okay, wir können Innovationen kollaborativ treiben, weil wir wissen, Achtsamkeit fördert das. Und ja, wir haben jetzt auch Raum für neue Ideen geschaffen. Jetzt nochmal, um auf den Punkt von vorher zurück, drauf zurückzukommen, Stress ist eigentlich der Killer von Innovation. Ähm, ein gestresstes Gehirn, das kann man sich so ein bisschen wie Scheuklappen vorstellen, das fokussiert sich halt immer mehr auf mich selbst und immer weniger auf das große Ganze, andere Menschen, Innovation, verrückte Ideen. Ja, Also ich glaube, der Startpunkt ist dieses Umgang mit Stress zu sich kommen, da wieder mentales Wellbeing und Resilienz aufzubauen dann eben Unterstützung von Empathie und Miteinander und letzten Endes dieses Thema offenes Gewahrsein dafür, dass neue Ideen reinfließen können. Was kann eine offene Gewahrsamsmeditation sein? Das kann zum Beispiel sowas wie ein Bodyscan sein, indem man mal sagt, okay, was passiert eigentlich gerade in meinem Körper? Ah ja, im kleinen C-Peaks, super, ich habe es wahrgenommen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich glaube, es ist ein weiter Weg bis in kleinen C, aber zumindest im Bauch wahrzunehmen. Ja, das spannt gerade an. Oh, das ist Stress, okay dreimal, viermal atmen, vielleicht kann ich da schon ein bisschen damit umgehen. Oder meine Schultern spannen an. Ah ja, das ist Stress. Okay, ich habe es wahrgenommen. So, offene Gewahrsamsmeditation. Nächster Schritt, Thema Innovation, ist dann natürlich auch immer dieses, diese Frage von, jetzt haben wir ganz viele Ideen, wie setzen wir es um? Und ich glaube, hier ist es schon wichtig, auch mit Methoden zu arbeiten. Also Ideen nicht nur zu sammeln, sondern auch zu kondensieren, sich anhand von Achtsamkeit gemeinsam Visionen vorzustellen, mal zu schauen, wie fühlt sich das eigentlich an. Das ist ein ganz, ein ganz toller Weg, gemeinsames Envisioning. Das bieten wir auch
0: an im, im Zuge dieser Lernreise. Das
1: bieten, mhm. Genau, das bieten wir auch an. Und dann gemeinsam zu überlegen, welche Ra Rollen brauchen wir jetzt dafür, um das zu realisieren, sind wir wieder bei den Rollen ist auch ein wichtiger Part davon, um eben zu sagen, ja, Agilität und Selbstorganisation, aber eben auch, wer übernimmt, welche für welche Dinge Verantwortung, weil Expertise oder Leidenschaft oder beides im Optimalfall. Und dann natürlich auch das Thema gemeinsame Ziele und Realisierung und ja, ich finde, für den Weg bieten sich Design-Thinking-Ansätze an und dann kann man auch irgendwann wieder auf dieses Thema Scrum und can zurückkommen. Also da gibt es ja heutzutage ganz tolle Tools und Methoden und da sind wir jetzt wieder am Anfang. Viele Tools, viele Methoden, gut oder schlecht. Ich glaube, wenn man es sinnvoll und strategisch so nutzt, dass es passt auf das Innovationsteam, auf die Innovationstreiber, dann ist das alles super. Nur es ist wichtig, sich auch als Team in dem Fall, als Innovationstreiber zu erlauben, Sachen zu nutzen, die sich gut anfühlen und Sachen nicht zu nutzen, die dann vielleicht auch einfach nicht passen.
0: Und um darauf zu kommen, brauchst du ein bisschen mehr Achtsamkeit.
1: Absolut, absolut. Ja, und Bewusstsein
0: und Dialog. Vielen Dank, Martina. Also alle Menschen und Unternehmen, die Interesse daran haben, Innovation mal aus dem achtsamen äh, Ursprung heraus anzugehen, können sich natürlich gerne an, an dich und Mindway wenden. Und alle, die das, ein Interesse an dem Buch haben, das heißt Achtsamkeit und Innovation in integrierten Organisationen. Und der Untertitel ist noch Leitfaden für digitale Pioniere und bewusste Zukunftsgestalter. Also alle, die sich davon angesprochen fühlen, ab in die Buchhandlung. Dann vielen
1: Dank fürs Gespräch. Dankeschön.